0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 119편 129절에서 136절입니다. 주의 증거들은 놀라움으로 내 영혼이 이를 지키나이다. 주의 말씀을 열면 빛이 비치어 우둔한 사람들을 깨닫게 하나이다. 내가 주의 계명들을 사모함으로 내가 입을 열고 헐떡였나이다 주의 이름을 사랑하는 자들에게 베푸시던 대로 내게 돌이키사 내게 은혜를 베푸소서 나의 발걸음을 주의 말씀에 굳게 세우시고 어떤 죄악도 나를 주관하지 못하게 하소서 사람의 박해에서 나를 구원하소서 그리하시면 내가 주의 법도들을 지키리이다 주의 얼굴을 주의 종에게 비추시고 주의 윤례로 나를 가르치소서 그들이 주의 법을 지키지 아니하므로 내 눈물이 시의 물같이 흐르나이다. 아멘 시편
1: 119편 시인은 하나님의 말씀이 기이할 정도로 놀라움으로 온 마음을 다하여 말씀을 지켰습니다. 자신의 영혼까지 끌어모을 정도로 말씀을 지켰습니다. 그리고 말씀의 빛이 우둔한 사람을 깨닫게 하기에 말씀을 사모하지 않을 수 없었습니다. 하나님의 말씀에 대한 시인의 놀라움과 사모함의 반응은 시인이 하나님을 사랑하였기에 가능했습니다 132절은 시인의 이런 마음을 드러낸 행위입니다 주의 이름을 사랑하는 자들에게 베푸시던 대로 내게 돌이키사 내게 은혜를 베푸소서 주님의 이름을 사랑한다는 말은 이름 자체를 사랑한다는 의미를 넘어서 이름의 대상을 사랑한다는 말입니다. 이름이란 그 이름의 대상의 인격과 존재와 존엄성 자체입니다. 그러므로 주님의 이름을 사랑한다는 말은 주님의 성품과 사역과 말씀을 사랑한다는 의미입니다. 그렇다면 주님의 이름을 사랑하는 자는 어떤 사람이겠습니까? 시인이 말하는 주님의 이름을 사랑하는 자는 3인칭만을 가리키지 않고 1인칭 자신을 포함하고 있습니다. 시인은 하나님의 말씀이 놀라움으로 영혼까지 끌어모아 말씀을 지킨 것과 말씀을 사모함으로 말씀을 놓치지 않으려고 헐떡인 것 모두 하나님의 성품과 사역과 말씀을 사랑하기에 가능했던 일입니다 신명기 11장 1절을 보면 모세가 하나님을 사랑하는 사람은 어떤 사람이어야 하는지를 가르쳐 주고 있습니다 그런 즉내 하나님 여와를 사랑하여 그가 주신 책무와 법도와 규례와 명령을 항상 지키라. 주님의 이름을 사랑하는 자그 이름의 대상이신 하나님을 사랑하는 자는 말씀을 지키는 자입니다. 말씀을 지키는 자가 받는 복이 무엇인지를 신명기 11장에서 증거하고 있는데 요약하면 우리가 하나님의 말씀을 지키면 하나님께서 우리를 지키신다입니다. 이를 모를 리 없었던 신이 하나님께 간구한 것이 무엇입니까? 은혜입니다. 신의 은혜를 베풀어 달라고 강구하는데 베푸시던 대로입니다. 베푸시던 대로에 해당하는 히브리어는 케미시파트입니다. 이는 무엇처럼 또는 무엇대로를 뜻하는 전치사 케와 정의나 판결이나 규례로 주로 번역하는 미시파트가 결합한 말입니다. 미시파트는 이전 본문이었던 정의와 공의를 행하여 사원에서 나왔던 정의에 해당하는 말입니다. 케미시파트의 베푸시던 대로를 지역하면 정의롭게 또는 말씀대로가 됩니다. 이를 넣어 132절을 읽어보면 주의 이름을 사랑하는 자들에게 말씀대로 내게 돌이키사, 내게 은혜를 베푸소서가 됩니다. 그렇다면, 말씀대로 은혜를 베푸소서는 구체적으로 무엇이겠습니까? 하나님의 이름을 사랑하는 자들에게 신명기 말씀대로 은혜를 베풀어 달라는 뜻이지 않겠습니까? 시인은 하나님께 말씀대로와 내게 은혜를 베푸소서 중간에 내게 도리키사라는 말을 넣었습니다. 도리키사는 그 원어적 의미가 무엇에게 마음이 쏠리다 입니다. 하나님께서 누구에게 마음이 쏠리신다면 그 사람은 어떻게 되겠습니까? 회복되지 않을 수 없고 구원받지 않을 수 없습니다 하나님께서 내게 돌이키시는 것 내게 마음이 쏠리시는 것이 바로 하나님의 은혜입니다 그래서 돌이키사는 은혜를 베풀다 라는 뜻을 가지고 있습니다 내게 돌이키사 내게 은혜를 베푸소서를 이를 반영하여 표현하면 내게 은혜를 베푸시고 내게 은혜를 베푸소서가 됩니다 하나님의 은혜를 반복해서 간구하는 시인의 간절함이 서려있는 표현입니다 그렇다면 시인이 간구하는 은혜는 구체적으로 무엇이겠습니까 은혜를 베푸소서에서 은혜는 히브리어 하나을 번역한 말입니다 성경에서 은혜로 번역하는 대표적인 히브리어는 헤세드입니다. 헤세드는 인자하심으로도 번역하지만 은혜로도 번역합니다. 본 구절에서 시인이 헤세드를 사용하지 않고 하나님을 사용하였는데 하나님 역시 헤세드와 비슷한 의미를 지닙니다. 사람의 노력이나 공로로 무언가를 받는 것이 아닌 하나님이 전적인 사랑과 주권적인 극률로 무언가를 받는다는 뜻입니다. 우리는 언제 하나님께 은혜를 구합니까? 어떤 상황에 직면했을 때 시인처럼 하나님께 은혜를 구하고 있습니까? 성경에 나타난 하나님의 용례를좀 살펴보면 사람이 어떨 때 하나님께 은혜를 구하는지를 알수 있습니다. 사실은 굳이 성경의 예를 말하지 않더라도 충분히 예상할 수 있습니다. 그 이유는 성경에 나오는 인물이 하나님께 은혜를 구할 때나 우리가 삶에서 하나님께 은혜를 구할 때나 크게 다르지 않기 때문입니다. 하나님께 은혜를 구할 때의 대표적인 경우는 절박한 상황에서 하나님께 애걸할 때입니다. 요셉이 아버지 야곱의 심부름으로 형들이 양을 잘 치고 있는지 알아보기 위해 형들이 있는 곳으로 갔습니다. 그때 형들은 요셉을 보고 죽이려고 하지 않았습니까? 비록 요셉이 죽임을 당하지 않았지만 형들에 의해 상인에게 팔렸습니다. 세월이 흘러 요셉은 애굽의 총리가 되었고 형들은 흉년에 먹을 양식을 구하러 애굽에 내려갔을 때 정탐꾼으로 몰려 난착에 되자 그들이 과거를 회고하면서 이런 말을 했습니다. 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다. 그가 우리에게 애걸할 때에 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다. 여기서 애걸하다가 바로 하나님을 번역한 것입니다. 요셉이 형들에게 위협을 당할 때 형들에게 살려 달라고. 애걸했던 것처럼 우리 중 누군가 하나님께 애걸하며 은혜를 구하고 있다면 그분은 요셉처럼 큰 어려움을 겪고 있음이 틀림이 없습니다 다윗도 하나님께 은혜를 구할 때가 많이 있었습니다 다윗은 갓 태어난 자신의 아이가 죽어갈 때 아이를 살려 달라고 하나님께 은혜를 구했던 적이 있습니다. 이때 다윗은 하나님께 자신을 불쌍히 여겨 주시옵소서라고 기도했습니다. 다윗이 하나님께 불쌍히 여겨 주시옵소서라고 기도한 것이 바로 하나님입니다. 우리가 하나님께 불쌍히 여겨 주시옵소서라고 기도한다면 생명의 위기에 직면한 것처럼 하나님의 은혜가 절실히 필요할 때입니다. 은혜를 구하는 또 다른 경우는 생명의 위기는 아니지만 간절히 원하는 것이 있을 때입니다. 모세가 하나님의 부르심을 받고 이스라엘 민족을 이끌고 40년 광야 생활을 마칠 쯤 요단강 동편에서 하나님께 기도했습니다. 신명기 3장 25절은 그때 모세가 했던 기도를 증가하고 있습니다. 구하옵나니 나를 건너, 건너가게 하사 요단 저쪽에 있는 아름다운 땅 아름다운 산과 레바논을 보게 하옵소서 하되 애굽을 떠나 40년 광야 생활을 했던 모세가 하나님께서 약속했던 땅이자 자신이 그토록 보고 싶어 했던 땅을 당연히 들어가서 보고 싶어 하지 않았겠습니까? 신명기 3장 23절은 모세의 간절함을 알려줍니다. 그때 내가 여호와께 간구하기를 그때는 모세가 요단강 동편에 있을 때입니다. 모세가 여호와께 간구하였다고 하는데 간구하다가 바로 하나님입니다. 모세가 하나님께 은혜를 베푸소서라고 간구한 것입니다. 우리가 힘들게 시간을 내어 어느 먼 곳을 방문했는데 그곳에 문이 닫혀있다면 어떻겠습니까? 또는 가족을 면회하러 먼 거리의 병원이나 군부대 면회소를 찾아갔는데 입장을 해락해 주지 않는다면 어떻겠습니까? 담당자에게 무슨 말을 해서라도 허락을 받으려고 하지 않겠습니까? 모세는 40년 광야길을 걸어 최종 목적지 앞에 있습니다. 요단강을 아시는 분은 아시겠지만 강폭이 넓지 않습니다. 건기일 때는 서울시 마포구에 흐르고 있는 홍제천이나 불광천 정도로 쉽게 건널 수 있는 강입니다. 말이 강이지 어떻게 보면 작은 하천에 불과합니다. 그런데 하나님께서 모세에게 그 강을 건너는 것을 허락하지 않으시니 모세가 간절한 마음으로 하나님께 은혜를 구한 것입니다. 우리는 하나님께서 허락하지 않은 것임을 알고도 그것에 대해 모세처럼 은혜를 간구할 때가 있습니다. 또는 하나님의 허락 여부를 모르는 경우라면 원하는 바를 더 간절히 구할 것입니다. 은혜를 베풀어 주시옵소서 사람들이 하나님께 은혜를 구할 때는 죽을 지경에서 살려달라고 할 때와 무엇을 간절히 원할 때가 많습니다. 시인 역시 134절 상반제를 보면 사람의 바퀴에서 나를 구원하소서라고 간구합니다. 그런데 특이한 점은 시인은 단지 죽음을 모면하기 위해 은혜를 구하지 않았다는 점입니다. 사람의 밖에서 나를 구원하소서 라는 간구 전후에 나타난 신의 고백을 보면 이를 알수 있습니다. 먼저 생각해 볼 내용은 내게 은혜를 베푸소서 다음에 이어지는 133절입니다. 나의 발걸음을 주의 말씀에 굳게 세우시고 어떤 죄악도 나를 주관하지 못하게 하소서. 신의 하나님께 구하는 은혜는 자신의 발걸음을 주님의 말씀에 굳게 세워달라는 것입니다. 그래서 어떤 죄악도 자신을 주관하지 못하게 해달라는 것입니다. 열왕기상 3장을 보면 솔로몬이 1천번제를 하나님께 드렸을 때 하나님께서 솔로몬에게 나타나셨습니다. 하나님께서 솔로몬에게 너의 구할 것을 구하라고 말씀하실 때 솔로몬은 부귀 영화를 구하지 않고 지혜를 구했습니다. 열왕기상 8장을 보면 솔로몬의 기도와 백성을 위한 축복이 있는데 여기서도 솔로몬은 자신의 부귀영화를 구하지 않고 백성들이 말씀에 굳게 서서 죄악에 빠지지 않고 하나님의 복을 받기를 원했습니다. 또한 솔로몬은 하나님의 말씀이 은혜라고 증가할 뿐만 아니라 백성들에게 말씀을 지킬 것을 축복했습니다. 열왕기상 8장 59절에는 솔로몬이 여호와 앞에 간구하였다고 하는데 간구하다가 하나님을 번역한 것입니다. 말씀의 은혜를 구하는 솔로몬의 기도에 대한 하나님의 응답이 무엇이었겠습니까? 열왕기상 9장 4절과 5절에서 확인할 수 있습니다. 내가 만일 내 아버지 다윗이 행한 같이 마음을 온전히 하고 바르게 하여 내 앞에서 행하며 내가 내게 명령한 대로 온갖 일에 순종하여 내 법도와 윤례를 지키면 내가 내 아버지 다윗에게 말하기를 이스라엘의 왕위에 오를 사람이 내게서 끊어지지 아니하리라 한 대로 내 이스라엘의 왕위를 영원히 견고하게 하려니와 우리가 말씀을 지키면 우리의 삶의 자리는 하나님의 말씀대로 솔로몬처럼 견고하게 될 것입니다 1편 119편 시인 역시 솔로몬처럼 하나님께 특이한 것을 구합니다 시인은 자신을 박해하는 사람에게 원수를 갚아달라거나 간절히 원하는 무언가를 구하지 않고 인생의 발걸음을 죄악의 길로 가지 않고 오직 말씀의 길을 걸어가므로 흔들리지 않기를 원했습니다. 우리의 발걸음을 하나님의 말씀에 굳게 세우면 죄악이 결코 우리를 주관할 수 없습니다 로마서 6장 14절이 이를 증가합니다 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있습니다 은혜 아래라 함은 주님 안에 주님의 말씀 아래라는 뜻입니다 주님의 은혜 아래 주님의 말씀에 굳게 서 있는 사람은 죄의 지배를 받지 않습니다. 시인은 하나님께서 기뻐하시는 일이 무엇인지를 아는 사람이었습니다. 아담 이후 인간은 끊임없이 하나님을 거역하며 죄를 짓고 살았습니다. 인간이 죄를 지을 때는 언제나 하나님의 말씀에서 벗어났을 때임을 시인은 잘 알고 있었습니다. 하나님의 은혜는 어떤 것이든지 전부 귀하지만 시인은 어떤 은혜보다 자신의 발걸음을 말씀에 굳게 세우심으로 어떤 죄악도 자신을 주관하지 못하게 하시는 은혜를 원했던 것입니다. 신은 단지 박해자들로부터 죽음을 모면하기 위하여 하나님의 은혜를 구하지 않았다는 것을 134절에서도 확인할 수 있습니다. 사람의 박해에서 나를 구원하소서 그리하시면 내가 주의 법도들을 지키리이다. 이는 하나님께서 구원해 주시면 법도를 지키겠다는 조건부 서약의 아님을 시편 119편을 통해 여러 차례 확인했습니다. 시인은 하나님의 말씀을 이미 지키고 있었던 사람입니다. 그러므로 134절의 고백은 박해자로부터 죽임을 당하지 않고 하나님의 손에 구원받아 생명을 유지한다면 과거부터 쭉 지켜왔던 하나님의 말씀을 앞으로도 계속해서 지키겠다는 고백입니다. 시인이 말씀의 은혜를 얼마나 사모하였는지를 알수 있는 고백입니다. 말씀의 사모함을 135절에서도 확인할 수 있습니다. 주의 얼굴을 주의 종에게 비추시고 주의 윤례로 나를 가르치소서 주의 얼굴을 주의 종에게 비추시고는 130절에 주의 말씀을 열면 빛이 빛이의 고백과 다르지 않습니다 하나님의 말씀인 성경을 열면 말씀에 비치신 주님을 만난다고 했습니다 말씀의 빛이 나에게 비친다는 것은, 말씀으로 말씀하시는 주님의 얼굴이 비친다는 것이고, 말씀으로 말씀하시는 주님을 만난다는 것입니다. 말씀을 열었을 때, 말씀에 비치신 주님께서 말씀해 주시면, 윤례, 주님의 뜻을 배울 수 있습니다. 135절 역시 시인이 하나님께 구하는 은혜가 단지 박해자로부터 목숨을 건지는 것이 아님을 보여주는 기도입니다. 시인은 박해자의 위협으로 곧 죽을 상황임에도 하나님의 말씀 배우기를 원했습니다. 시인이 강구하는 은혜는 부귀 영화를 누리는 것이 아니고 자신의 원수를 갚는 것도 아니고 박해자로부터 죽음을 모면하는 것도 아닌 말씀의 은혜를 받는 것입니다. 자신의 발걸음을 하나님의 말씀에 굳게 세워 어떤 죄악에 빠지지 않는 것이 하나님의 은혜이고 하나님의 말씀을 지키는 것이 하나님의 은혜이고 말씀을 열어 말씀의 빛을 받아 말씀을 배우는 것이 하나님의 은혜입니다 10편 119편 17년에서 시인의 고백을 통해 우리는 하나님의 말씀이 곧 하나님께서 우리에게 주시는 은혜임을 알수 있습니다 사도 바울은 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 고 고백했습니다. 사도 바울이 주님께 받은 사명은 복음을 증언하는 일이었습니다. 복음은 곧 주님의 말씀입니다. 사도 바울은 이 복음을 하나님의 은혜의 복음이라고 증거하고 있습니다. 이는 복음 자체가 하나님의 은혜임을 알려줍니다. 복음 곧 말씀이 하나님의 은혜입니다. 우리는 하나님의 은혜 없이 살수 없습니다. 은혜 없이는 한 순간도 살아갈 수 없습니다. 사람이 공기 없이 살아갈 수 없듯이 성도는 하나님의 은혜 말씀 없이는 살아갈 수 없는 존재입니다 말씀 안에 있는 사람은 하나님의 은혜 안에 있는 사람입니다 그리고 말씀의 은혜 안에 있는 사람은 주님 안에 있는 사람입니다 주님 안에 있는 사람에게는 결코 정제함이 없습니다 로마서 8장 1, 2절이 이를 증가합니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 주님께서 이 땅에 오신 이유가 죄에서 우리를 해방하기 위함이고 우리가 더 이상 죄의 지배를 받기, 받지 않기 위함입니다 대림절 첫째 주일을 맞아 주님의 다시 오심을 대망하는 우리는 이 땅에서 영이신 주님 안에 거해야 합니다 영과 진리로 예배함으로 주님 안에 거해야 합니다 그런데 여기에 만족해서는 되지 않습니다. 말씀 밖에 있는 사람을 주님께로 인도해야 합니다. 바울의 사명이 곧 우리의 사명입니다. 우리의 사명 역시 복음, 곧 말씀을 우리의 삶으로 전하는 일입니다. 사도 바울은 은혜 받은 것으로 그치지 않고 은혜 받은 사람으로서 주님을 위하여 살았습니다. 로마서 1장 5절입니다. 그로 말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순정하게 하나니 주님의 이름을 위한다는 것은 주님을 위한다는 것이라고 서두에 알려드렸습니다. 주님을 위한다는 것은 주님을 영접하지 않는 사람들에게 말씀의 빛을 전함으로 그들이 주님을 믿어 순정하게 하는 일입니다. 우리 역시 주님께 받은 은혜를 세상 사람에게 전하는 은혜의 통로로 살아야 합니다. 사도 바울이 로마서에서 밝히고 있듯이 로마 성도들이 주님을 믿게 된 것은 자신과 같은 은혜의 통로가 된 사람들로 인함이었음을 증가하고 있습니다 로마서 1장 6절입니다 너희도 그들 중에서 예수 크리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라 우리가 은혜의 통로가 되어 누군가에게 예수님을 믿게 한다면 그것은 우리가 은혜를 제대로 받은 사람임을 입증하는 일입니다. 이것이 대림절 첫째 주일을 맞아 주님의 성탄을 기리고 주님의 다시 오심을 대망하는 성도들이 숙고해야 할 메시지입니다. 주님의 다시 오심을 대망하면서도 주님을 모르는 사람들에게 주님의 은혜를 전하지 않는다면 주님의 은혜를 제대로 받았는지 성찰해야 할 것입니다. 주님의 은혜를 받았다면 주님의 은혜를 받은 사람으로서 해야 할 일은 주님의 은혜를 전하는 통로가 되는 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 예수님을 이 땅에 보내주심으로 저희가 죄와 사망 아래에 있지 않고 은혜 아래에 있도록 해주셔서 감사드립니다. 주님께서 왜이 땅에 오셨는지 왜 십자가에 달려 죽으셨는지 왜 부활하시고 하나님 우편에 지금 앉아 계시는지 그리고 왜 속히 다시 오셔야 하는지를 대림절 기간에 깊이 생각하게 하시옵소서 그리하여 현재의 어려운 가운데 하나님께 구해야 할 은혜가 무엇인지를 알고 그 은혜를 구하게 하시옵소서 원수 갚는 것과 죽을 지경에서 벗어나는 것과 자신의 이름과 유익함과 건강과 명예를 위하여 하나님께 은혜를 구하는 자가 되기보다 솔로몬과 시인처럼 발걸음을 말씀에 굳게 세우시는 은혜, 죄악에 빠지지 않는 은혜, 말씀을 더 깊이 알아가는 은혜, 말씀으로 말씀하시는 주님을 만나는 은혜를 구하는 자가 되게 하시옵소서. 사도 바울처럼 은혜와 직분을 받은 자로서, 말씀 밖에 있는 자들에게 주님의 은혜인 말씀을 자기의 삶으로 전함으로 그들을 주님께로 인도하는 은혜의 통로로 살아가게 하시옵소서 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 대망하며 살아가는 은혜의 사람이 되게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘